0: Tack, välkomna till Toto Malotto. Det är torsdag den 21 april. Vi lämnar påsken bakom oss. Thomas Vilbach är nyss hemkommen från Italien och ännu en turneringsvinst med sina flickor 09. Jag orkar inte höra någonting Nä. om bollen som spelades. Däremot så tyckte jag att det var lite pikt och fräscht att se den video du kablade ut därifrån med fanatiska hemmasupporter som kör pyroteknik även kring flickor 09 fotboll.
1: Ja, men det är en annan kultur där nere. Man, man uppskattar ju att det är inramningen runt matcherna så också rök och, och eld. Men jag måste säga att det piggaste av allt då var när vi spelade semifinal mot Chesena. Jävligt duktigt lag förut. Eh, och mitt under matchen så har man bara boom, boom eka vid hela eh, Emilia-Romagna. Och det var då Roma-supporterna som kom och ville markera närvaro så som ultrasupporter gör när de anländer en stad, en arena och sånt där. Ja. Så här, här kommer vi och det gjorde de.
0: Men jag måste bara kontrollfråga alltså de här romansupporterna. Ja. Eh, procentuellt hur många skulle du säga av dem hade då direkta band till flickorna som spelade i Roma och hur många var bara liksom faktiska supportrar
1: äh, jag, jag tror att det, det, på något, något slags band fanns det nog eh, på alla, alla närvarande så att ja. säga eh, Däremot så, så man, man kan ju se om någon är ultra eller om, om någon inte är ultra så att säga ja. eh, och det, i Roma Romaledet där så, så fanns det ju definitivt några för det var ju nästan box på läktaren också under finalen och då har de en speciell stil. Med skärp som rycks och lite såna här grejer. Mm. Så att, ja, jo. Det är en annan kultur kring flickfotboll nu i Italien. Det kan man konstatera. Hade den spelats i Sverige, då hade jag tror att all ungdomsfotboll hade stängts ner. Ja. Så, så hetsigt var det under de här dagarna.
0: Var det någon som försökte förklara för då de här romansupporterna att i Sverige räknar vi inte ens mål?
1: <laughs> det hade varit svårt. <laughs> alltså, jag, jag, jag
0: hade velat se ansiktsuttrycket på en italienare <laughs> när han försöker förstå exactly. alltså, Det här måste jag ha förstått fel uh -huh. Min engelska är för risig för det låter som att du säger att ni alltså räknar inte målen.
1: Det var roligt annars. Under gruppspelet så gjorde vi ett par mål på frispark. Vi har, vi har en tjej i laget som skjuter väl hårt. Jag, vill inte jag, jag vet jag vill inte höra, men, alltså, det, det är bara den kulturella skillnaden inför semifinalen då, mot hemmalaget Kessena. För vi var utanför Chisena, Då hade de bytt ändrat regeln. Så alla frisparkar som slogs var indirekta. Och varje gång då vi fick en frispark då, då sprang de innan vi hade ens typ passat den. Och fick ju aldrig slå om den. <laughs> så i, i finalen så är ju en av våra spelare ett drömmål från 30 meter bort till Nej, det, det, det är indirekt. Ah. Det är sekunda. Så att det, vi, vi fick uppleva det mesta. Det var hett satan under de här fyra dagarna Men också jävligt kul
0: Det låter det som Jag tänker dock att du tillhör den skara människor Som de senaste dagarna kanske har missat Vad som hänt i stora drag Där ute i
1: fotbollsvärlden mm.
0: Och således är i behov Av en liten reminder
1: Ja men så här mitt under Söndagen när det spelades sjukt mycket matcher Så stod jag och gidrade med 25 stycken Torino-supporter Så att, definitivt Ja, ja men då, då tycker jag att du ska spetsa öronen
0: det kändes nästan som en kulturskymning när vi i måndags pratade Bulan Berglunds klubblängd och bladvändaren en av elva med Andreas Alm istället för att ge vad måndagar de senaste sex åren kommer att bli för många av er där ute i stugorna. Nämligen svepet, ett destillat, ett koncentrat av de senaste dagarnas bollspelande runt om i Europa. En chans för småbarnsföräldrar att catch up det som missats på grund av skrikande barn, bristande sömn eller ungarnas jävla aktiviteter. Därför sätter vi in ett torsdags svep åt er. Jag ger buxingen, håll i er och vi börjar på långfredag. Nej, jag ska det bara. Vi börjar i måndags. Då gick nämligen Roma sin tolfte raka Serie A-match utan förlust. Och denna gång var det de skudetto-jagande ljusblå krillpittarna i Napoli som fick smaka på urkraften från världens centrum. Förvisso kvitterade faraonen El Sharawi, Fan var lite vi har pratat om honom förresten mm. på tilläggstid. Men var det något lag som förtjänade mer än en poäng? Alltså var det bandet mig Roma. Och nu har jag bestämt mig. En gång för alla, Spalettis Napoli har ett pandben av mjuklas. Basta! Atalanta förlorade igen, Örebro vann igen och det är nog ytterst få som gläds med att AFC Eskilstuna är Superettans enda fullpoänger efter tre omgångar. Så ser det ut, verkligheten. Ronald Koemans Barça dök upp igen på Camp Nou och torskade mot lilla Cadiz, men ropa inte hej en tompa. Atleti fick nämligen inte hål på Granada igår kväll så den norska krabban är fortfarande öronmärkt Dalin Pintorp. Vi vänder blad i kalendern till i tisdags, i förrgår alltså, då Liverpool mycket väl kan ha spelat den bästa halvlek fotboll jag någonsin skådat. Mm. Ja, men Manchester United är så och svårt att se bra ut mot... cheften. Öppna jacken! Ta in Jöga Klopps jävla tyska metalpunkboll och njut! Det där har ingenting med motstånd att göra. Det där är en växel bara man själv kan bemästra. Siffrorna skrevs till 4-0. Det hade kunnat vara några bollar till för Liverpool. Det var vackert när hemmasupporterna applåderade och deltog i Ronaldos sorg i den sjunde. Sorry, åttonde minuten. Att de aldrig kan fatta det där britterna. Mm. Och Liverpool ser sannoliken ut att mena allvar med kvadruppelambitionerna. Igår så var den allsvenska bollen i rullning igen och det var ett par riktigt blytunga segrar som togs. AIK krånglade sig ur ångest hemma mot Varberg inför derbyt på söndag med att lösa 1-0 tack vare att Domare Ladebäck med en straffpresent sagt förlåt för kuppkvarten mot Malmö. Och giffarna, de stolta vindpinade och hårdnackade giffarna fick till slut känna på den allsvenska segersättman igen efter att att Ponta Engelom lät storsläggan tala i slutet av matchen mot ett lite märkligt matchat Kalmar. Mjälby fick också med sig lite domahjälp, men förlorar man med 3-0 så kanske inte Sirius ska skrika sig allt för hesa. Brännan är vad han heter: glödhet och gyllene. Nio poäng på listelandet. Flew in min, sjuke i nord. Mielby har gjort med ord. Ja, det där var en liten spontanare från Guggen. Vidare. Delad pott på Gamla Ullevi mellan blåvitt och blåränderna efter att lagen haft varsin halvlek och gjort var sitt mål. Jag tyckte Diffen visade lite karaktär här faktiskt men 1-1 var nog ganska rättvist sett till helheten. Samma resultat också i Norrköping där Peking till slut fick spräcka poängnållan men utöver ett vackert och tillägnat Kristoffer Kasseni så är väl ungefär det vad man kan ta med sig därifrån. Senare under gårdagskvällen missade Karim Benzema två straffar när Real Madrid bortaslog Ossa Zona. Manchester City tog tillbaka seriledningen i Premier League genom tre bekväma noll mot Brighton. Arsenals ungtuppar briljerade i hönskåden på Stamford Bridge. och Segen med 4-2 var både tung och rättvis. Ossalernitana, de tog andra raka segen. Den här gången borta mot Odinese på tilläggstid och med tanke på att man ska möta samma Odinese en gång till hemma på Areki. Empoli Kallari och Venezia innan allt är över så ser jag nu att det här fan i mig kan gå. Det hade varit La Salvezia Pumalata och något vi hade talat om i generationer. Okej, okay, kanske inte generationer men i alla fall i några minuter i något avsnitt i maj.
1: Ja men verkligen, alltså Great Escape är det ju talar om och, och, och spelschemat hade jag faktiskt inte koll på. Jag hör vad du säger Gusten, stark seger borta mot Sampdoria, stark seger borta mot Odinese. så har Arek... spelad. Ja och det som kommer hända nu i Salerno det är ju att hela staden kommer sluta upp så den jävla i stadion kommer ju koka kommande matcher.
0: Ja det undrar man ju från Frank
1: Ja, tänk om han skjuter Salernitana kvar ja, men det är
0: ju, alltså så här, Allting brukar ju Många gånger falla på plats ja. Och man har ju kliat sig i pallet Ett par gånger eh, Kring just Frank Riberi. Varför mm. väljer han att avsluta den där enorma Karriären i ett deppigt Jävla Salernitana mm. Som bara får spö på spö på spö På spö eh, Men skulle det nu sluta med att just Frank Riberi Skjuter kvar Salernitana mot alla odds i Serie A. Ja, då, då fattar man ju varför han eh, valde att krita på och eh, avsluta karriären där. Då blir, han ju, den... då blir han ju odödlig även i Salerno menar jag.
1: Minns du Crotones Great Escape? Ja. Den var ju otrolig. Ja. Eh, de, de, de var ju i ett men, ännu men inte, sämre läge. Men inte
0: alls lika sexy.
1: Nej, men de var ju ett ännu sämre läge skulle jag vilja säga än faktiskt eh, vad Salernitan är just nu, rent poängmässigt hur det såg ut. Och eh, kommer du ihåg vem som var coach då? Ja. Davide Nicola. Ah, just det. Och vem är nu coach för Salernitana? Jag kommer gissa på
0: Davide Nicola. Det stämmer. Mm.
1: Så det är ju Mr. Great Escape som också står där nere vid sidlinjen. Han är är det ju... Italiens Sam Allardyce? Alltså jag skulle säga att Sam Allardyce är Italiens Davide Nicola. Men ah, jag får vända på saker och ting. Eh, för det han gjorde där var otroligt. Sen har ju, han upplevt eh, smärtsamma år. Hans eh, son gick bort i en eh, trafikolycka. Och ja eh, ah, har ju såklart mått väldigt dåligt sådär, men studsat tillbaka här och kommit in för att rädda Salernitana. Så om man nu såg det via att de två senaste matcherna, att Salernitana har någonting på gång, vi pratar om nu adderar då kryddan att det är just Nikola som tränar. Mm. mm. Lilla pengen bort oss hos så kanske
0: Det om det Jag tycker att eh, ni som hör det här i alla fall eh, Bör eh, slå ett litet getöga på Salernitanas kommande månad här det, det kan bli intressant och eh, spännande eh, Men eh, de senaste dagarnas absolut eh, största match och stora rubrik Det var ju den på Anfield i förrgår eh, har, har, du, eh, har du sett någonting av eh, vad som skedde eh, Mellan Liverpool och eh, United?
1: Absolut, då var jag hemma och det var en fantastisk match. Var du hemma då? I Tisdag ja. ja. Mm. Kom hem måndags natt.
0: Jag tror du kom hem igår. Nej. nej du, körde, du körde lite svensk radioskugga också. Ja. Du var så jävla tyst. Ja,
1: nej men dagarna. Eh, alltså, jag kan säga så att jag är socialt utmattad efter fyra dagar. reiseleiter plus eh, ta hand om italienska ultrasföräldrar.
0: Ja, men då, då kanske du såg hela jävla ballunsen. Absolut. Till att börja med, alltså jag, jag skojade lite alltså, om det i, i, i svep där. Och jag, jag, alltså så här, det bär ju emot såklart i och med att det hänger ihop med då Cristiano Ronaldos stora tragiska sorg här. Man, man kan säga mycket om Cristiano Ronaldo och man får tycka precis vad man vill om honom. Men jag, jag både hoppas och tror att de flesta kan förbese det. När det handlar om något så tragiskt som en, en, en spädbarns död mm. i, i form av födseln här av han och hans frus tvillingar. Och det var ju det som eh, låg till grund för att eh, portugisen inte var med här. Men att då hela arenan trots rivalitet och så vidare eh, slöt upp och eh, ja, men ställde sig bakom Cristiano Ronaldo och sjöng ju Never Walk Alone här. Men det, st det stör ju mig att det alltid sker i fel minut på de brittiska öarna. Alltså det som skulle vara den sjunde minuten, ja då börjar britterna applådera när klockan har slagit 07.00 i den åttonde minuten.
1: Mm, exakt. Ja, men det, det, jag satan! Ja, men jag, jag tror att 50% eller kanske till och med 70% av de som lyssnar på Toto Balotto tror att eh, när matchklockan står 7.37 så är det den sjunde minuten. Ja. Men det är ju den åttonde minuten. Då har den åttonde minuten startat. Det är liksom, det, 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 det ja, är räk, räknefel
0: Ja, ja, alltså
1: Kortslutning i, i, i Hypofisen
0: ja, det, 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 alltså det här hänger ofta ihop Med att man ska hylla Någonting, alltså man, man ska stötta Någon mm. i något tragiskt Eller att man ska hylla någon som har gått bort Så då känns det alltid så fel Att liksom vara då Viktig pettern som <coughs> ursäkta, Det är alltså fel minut Vi ska ni. börja 06.
1: <laughs>
0: så då låter man dem hållas Men ja. jag, jag kan inte vara tyst längre jag Nej, kan inte det, vara tyst ibland
1: Speak out, Gunge. Speak <laughs> up!
0: Ja, eh, fotbollen då? Alltså, de där första 45 minuterna. Det var det jävligaste jag sett. Och 2-0-målet är... Det är säsongens mål. Mm. Det är kanske... De, alltså med tanke då på att det inte gjordes ett enda vackert mål under coronapandemin. I och med då tomma läktare. Ja, exakt. Liksom, eh, he hela inramningarna var så rackiga och pissiga och, och likgiltiga och deppiga att det spelade ju ingen roll vilka typer av mål som gjordes. De kommer aldrig kvalas in på någon liksom så här, det där var ett av de snyggaste målen jag har sett.
1: Nej men precis, Madrid mål på Real Madrid gör mål på sin andra träningsarena där och det är liksom bara, just det, på den tiden var det också spanjorerna först med att ha grafik låtsas publik. Eh, ja precis på låtsas, eh, publik och, och arenaljud eh, fejkat och ja, men det blev ju aldrig oavsett hur snyggt det var, det spelar ingen roll Minigolars
0: bara, bryter vi in här Aha. till eh, Svenska fotbollsförbundet som kablade ut eh, det svenska damlandslagets VM-avancemang med pålagt publikljud Nej
1: ja, men det var ju inte det, jag har kollat om det Nej Jo, <laughs> det är klart att nej, det är men, pålagt jag, jag, Nej, jag kollar om det, jag kollar om livesändningen <laughs> Då har vi lagt på det live. Ja. ja. Nej, men för, för du, du kunde gå tillbaka på SVT Play och kolla matchen. Och det är det ljudet. Det är sålande ljud, Det är alltså, det här, ljudet. Jag
0: säger inte att det är pålagt för att jag tror att det är orimligt att det svenska damlandslaget har ett sånt, liksom eh, en, en sån ljudkuliss. Runt sina matcher. Mm. Det, det, det är inte det. Utan det är ljudet i sig som låter fake. Det, jag, det, det är där det skaver.
1: Jag, jag, jag säger bara jag, när du skrev det när jag såg det och det var flera som uppmärksammade då kände jag, oj, det var ju trist. Så var det någonting som skavde i mig. Så jag kan inte kritisera dig om jag inte går tillbaka som den grävande journalist jag är så måste jag göra jobbet här. Det är du Olof Lund. För alla andra. Det är jag, Olof Lund, möjligen Buchner. Men eh, sen är det stopp. Oh. Martin Petersson ska han ha en out här eller? Ja, det är ju en grävande jävla. Så Jag sa ju shoutout nu också. Så slipper jag få massa meddelanden om att det inte är ett Så
0: Så du? Det var ju... Alltså, det är Rottenhausen. Ja, men... Det, fick det, jag fick ju inte med dig i för att jag är, är för besviken. Ja. Eh, det är Rotenhausen torskade ju eh, kuppsemin i DFB-pokal. Det Han heter
1: Rotenhausen.
0: Ja, jag skrev ju om det här på Twitter mm. inför att liksom, Manchester United mot Liverpool i all ära ja. Den stora, stora matchen eh, den här kvällen är ju såklart de Rotenhausen mot Freiburg i kuppsemin. Var det är några som var där. Det, det heter Rotenhausen.
2: Mm.
1: Bland, <laughs> bla,
0: bland annat då han som har varit på dig kring shootout. Alltså samma person. Ja. Otroligt. Eh, de torskade ju därför så fick inte det ta plats i svepet. För att det gör för ont Parallellt med kupputåget här så är ju värdebremen på väg tillbaka upp i Bundesliga vet, också. Så allt är ju bara det, piss och skit.
1: Men då markerar K26 med att skriva fuck Bremen på hela väggen. Så är det.
0: Så ser det ut. Eh, vart var vi någonstans? Eh, vi var på damernas eventuella burkjud pålagda som alltså då verkar vara ja, äkta och inte, exakt, autentiskt. De
1: kan inte lägga på i livesändningen, det går ju inte.
0: Det var väl precis det vi sa att spaniackerna gjorde under coronapandemin. Ja. Så att det går ju
1: Alltså. Ja du är SVT någon slags maskopi tillsammans med Svenska fotbollsförbundet som har lagt på.
0: Alltså jag känner mig förd bakom ljuset här. Jag ifrågasätter hela min existens okay. som fotbollskonsument. Ja,
1: som grävande journalist också ska jag gå till botten med det här och mejla till Svenska fotbollsförbundet och, och, och fråga.
0: Ja. Ja. Hur som helst. Eh, jag tycker inte att det gjordes ett enda snyggt mål under coronapandemin för att inramningen var ja. helt enkelt för Således så tycker jag att Liverpools 2-0 mål här mot Manchester United. Det är det, det är det snyggaste fotbollsmål och vackraste fotbollsmål. Kanske bästa fotbollsmål jag sett på tre år.
1: Ja, ja men det kan jag väl köpa. Det är alltså det, det
0: är liksom i sig självt själva sigillet för Jürgen Klopps liksom ständiga utveckling av sig själv och sitt fotbollslags prestanda från Dortmund jag skiter i minds åren för att låt oss vara ärliga vem har egentligen koll på hur Klopps minds såg ut mm. <laughs> men det är ju ingen det är kanske niva Kanske inte ens ni Nej,
1: men, eh, alltså Sigillet, körsbäret på tårtan när det gäller Jürgen Klopp är inte, liksom, ja, det är såklart ständig utveckling, men så svårt att ta på. Det blir så diffust. Liksom. Ja, men det, de, de lyckas hela tiden att eh, skapa en renaissance. Och de, de föds på nytt. Och det, blir, det, det ser lite annorlunda. Han, han skruvar på saker och det är ett väl oljat i alla fall. Men jag tycker att liksom, körsbärret på Klopptårtan som coach det är att han alltid är bäst när det gäller. Och, och det tycker jag han utvecklar för varje år. Alltså det har varit emot eh, Pep Guardiola de senaste tio åren. Just det här att han kan se helt jävla slaktbra ut på hösten. Och sen när de här viktiga matcherna kommer i Champions League och saker och ting ska avgöras. Då, då håller han inte riktigt. Um, men vad det gäller Jürgen Klopp så tycker jag... Det, han, han står ju verkligen på andra sidan där. Nu när allting ska avgöras, mm. då jävlar är Liverpool bättre än vad man har sett dem på hela säsongen. Och det tycker jag någonstans uh, kännetecknar honom nästan mer då än det där. Ja, ja, absolut. Och det är lättare att ta på sig.
0: Å andra sidan så skulle jag kunna då nyansera det med att jag tycker att Liverpool är bättre än någonsin under Jürgen Klopp. Ja. Och det är ju då i det större perspektivet hans ständiga utveckling och tweakande av sin egen fotboll. Mm. Så att det som har gått från Dortmund till Liverpool till att bygga om hela det laget satt pusselbit efter, pusselbit efter pusselbit efter pusselbit och i takt med det när han då har fått in rätt spelare på rätt position efter varje fönster så har han nu verktyg i lådan för att spela en fotboll som jag inte har sett dem spela förut och som jag heller inte har sett något annat lag ha spelat Nej. förut. Och, och så skrev jag det på Twitter att det, det, den kan mycket väl vara här nu. Den, den perfekta fotbollen. Och jag har, alltså vi pratade väl om det förra veckan, att man glömmer snabbt. Man är, man är dålig på att i stunden. Eh, inte då liksom respektera vad som hänt tidigare utan man ska ryckas med och så ska man prata om Manchester City och Liverpool som den största rivaliteten mellan de två bästa lagen någonsin och så vidare alltså det är väl klart att det finns jättemånga upplagor som har spelat en otrolig fotboll Heinke's eh, Bayern München och Pep Guardiolas, Barcelona och ja, Sackis, men... Ja, men, liksom, det finns många lag där ute som
1: Hela vägen tillbaka till Grande Torino då ska <här> vi prata Österrike på 30 talet Nej här. det behöver vi inte göra Uruguay,
0: Ja nej äter det... de? Ja. Uruguay. Mm. Mm. Kolla. Ja. Eh, det ska vi inte göra. Men i det här fallet så tycker jag alltså så här, jag, 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 kan, jag kan i alla fall ransaka mig själv och svara genuint och ärligt på frågan med eftertanke. att Har jag sett en mer vägvinnande bättre fotboll på 45 minuter? Och svara nej. Alltså, och, 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 och i Klart. bättre, det, alltså, i bättre så, så lägger jag mina egna subjektiva preferenser i vad är kul att kolla på. För att jag kan, inte, jag kan inte tänka mig ett mer underhållande sätt att se på ett lag spela fotboll ja. än de första 45 minuterna och Jag vet att mot Daniel Olenklift
1: att tala om K26, han, han skulle ju definitivt komma in och prata om äh, Pep Guardiolas Barcelona mm. när de var som bäst. Ja, och, och, och argumentera för att det var det roligaste han tyckte. Mm. Men alltså, bäst
0: är ju inte samma... Liksom, det, det, det ligger ju väldigt många bottnar i ordet bäst. Ja, Barcelona vann allt och de spelade ut eh, ja, allt som kom i deras väg.
1: Du räknar du räknar unikitet som ett värde när du ska bedöma liksom helheten eh, fotbollsspelare som eh, spelar fotboll som man aldrig har sett tidigare gammel Ronaldo, Messi Ronaldinho, Pelé, Maradona och så vidare, storheten som kommer in och förändrar nästan lite fotbollen här kan, ju även, här kan man ju även prata om lag och tränare som kommer in och förändrar fotbollen och där finns ju Pepp i Tiki Taka, och ja. så vidare, du nämnde eh, flera
0: Kreuf och så, 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 med, liksom så här, med, med det sagt och med den största respekten för då, till exempel Pep Guardiolas Barcelona som, i hand, hands, som, som hands down var helt jävla utomjordiskt bra så föredrar ju jag, jag att,
1: som, är <laughs>
0: så föredrar ju jag, jag personligen att titta på den fotboll Liverpool spelade i tisdags framför att se Barcelona parkera med tio spelare på motståndarnas planhalva och trötta ut dem med 950 passningar, och med trianglar och kombinationer, zigzacka sig in i straffområdena och passa in tapins. Och du som har meter.
1: skrivit boken Control tiki tackar. Nej, 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 absolut inte. inte. Nej. Vägvinnande,
0: fantastiskt på väldigt många sätt och vis.
1: Men för mig
0: personligen, så föredrar jag klopps jävla punkmetal här. Nej. Och eh, det skulle jag bara säga, jag tycker att det är så häftigt att se. Klopps Liverpools utveckling i form av att nu har de inte bara fantastiskt skickliga spelare och att gegenpressen och liksom det, det extremt höga återerövrande pressspelet högt upp i banan, att det då ger frukt. Det som var kännetecknet och sigillet de första åren mm. med Klopp. Nu har det utvecklats till ett eget anfallsspel som inte bygger bara på hög återerövring av bollen. Utan nu kan ju Liverpool hela vägen nerifrån Allison spela en fotboll som inte har någonting då med ett högt försvarsspel att göra. Utan de spelar upp genom Thiago som, alltså kommer du ihåg när, vi var? Ja. Kommer du ihåg när vi var på Stanford Bridge för... Lite drygt två år sedan och såg Bayern München ja. göra horhus med Chelsea.
1: Även om stewardsen skickade ut med en kvart från arenan mm. så, så, så minns jag tydligt hur trevligt det var.
0: Ja. Och i det då trippelvinnande Bayern München som sen ett halvår sa, senare sa de i den där efter? bubblan i Lissabon gick och vann Champions så var ju under den säsongen 1920 innan coronapandemin kom så var ju Thiago diamanten. Han spelade ju sin bästa fotboll i karriären då.
1: Sade vi inte att uh, det var det mest dominerande nästa man sett live? Ja. I den matchen på Stamford Bridge.
0: Alltså Bayern München var otroliga, men Thiago var ju alltså det var, det var inte Gnabry eller Müller eller Lewandowski utan det var ju Thiago Alcantara som var äh, äh, han var en nivå högre än alla andra. Den Thiago har vi inte sett i Liverpool fram tills för någon månad, två månader sen. Mm. Nu har ju han med fysik, anpassning och självförtroende hittat tillbaka till den där nivån. Så att nu är, alltså nu, nu får han ju ganska många spelare i Liverpool att blekna breda honom. Kom fan inte och
1: snacka Toto Ballon här med mig nu. För då, då blir jag nästan förbannad. Nej, nej. nej? <laughs> alltså,
0: även om jag ens ville. Ja. <laughs> jag har ingen aning. Han kanske dyker upp där <laughs> nästa vecka ja, när Totoballon eh, april då ska avgöras. Eh, nej men eh, Thiago står ju för en insats här individuellt eh, jämte Liverpools laginsats som är otrolig. Jag tycker att man har fått sån jävla snurr också på eh, fronttion där när man har flyttat in Sadio Mane och man inte behöver spela med antingen honom eller Luis Diaz. Nej. Utan nu kan man spela med båda. Och jag tycker att eh, Fabinho... Ja, men han, han gör ett sånt jävla jobb centralt som gör att Tiago kan briljera med sin passningsfot och han ges tid och han ges bollen och han ges kvadratmetrarna. Ja, men det, 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 är, det är så bra och det är så fartfyllt och det är så jävla... Alltså, men detaljen jag skulle komma till ja. i då den här liksom nästa kanske slutdestinationssteget i Jürgen Klopps fotboll som inte då bygger på en återerövring av bollen och att man ska såra eh, motståndarna när de är då ur position utan att man faktiskt bakifrån inte med då ett etablerat anfallspel utan bollen går som ett jävla snöre upp, ner, tillbaks, upp, ner, tillbaks på 3D-spelare hela tiden vertikalt i djupet det är som en jävla Harry Martinsson Sax <skratt> rätt in i magen På <skratt> motståndarna ja. bara liksom In i buken Och så förblöder de på en minut Vad är
1: detaljerna nu?
0: Jo detaljen är att alltså, de, de vet de här spelarna På en nivå nu Vad sina medspelare Kommer att göra De tittar inte ens på varandra så de tittar inte. Kommer du ihåg eh, Kenneth Andersson, kneten? Mm. När han eh, snackar om sitt eh, partnerskap med eh, Martin Dahlin i 94-landslaget.
1: Mm. Telepati.
0: Man vet att ja, men, om en av oss är där ute, bara skicka in bollen. Mm. Är inte den andra där, ja, men är det är hans fel. Äh. <laughs> Så är ju Liverpool över hela banan.
2: Ja.
0: Alla spelare vet.
1: Ja, precis, i alla spelsekvenser. Ja, alla alla spelare och vet och åt
0: vilket håll bollen kommer röra sig. Vilka ytor som kommer att öppna sig. Vilka ytor man själv då måste löpa in i. Och man kan inte löpa när bollen är slagen. Man måste löpa innan bollen är slagen. Så för att passningsspelaren vet att jag kommer slå den här bollen som om att den här löpningen tas. Jag förutsätter att löpningen tas, så jag slår den här bollen. Och det är det, alltså så här: The perk av det blir det här 0 målet Alltså där det slås blinda passningar på ett tillslag i maximal till Ja,
1: okej. Okay. Säg blinda då. Mm. Som. Alltså,
0: det, det ser ju jättelöjligt ut När sådana passningar Slås i en tom myta mm. Och så tittar två, tre spelare på varandra Jaha, du tänkte så ah, okay. Och så sträcker man upp handen ah, ah, ah. Ah. Och så kanske man inte slår den passningen De, här gör, de gör ju det hela tiden Och de, det går inte alltid hem men det, det är helt omöjligt att försvara sig mot. Sen kan man prata om att eh, ja, Ralf Rangick stoppade in eh, Phil Jones där eh, mellan Lindelöf och Harry Maguire. Och att det spretar i den där backlinjen. Och att eh, Paul Pogba kliver av efter tio minuter. Och att United utan Ronaldo och, och Pogba alltså, i det här läget är ett alldeles för dåligt eh, motstånd. Ja, men det är tioner. Ja, alltså, ja, absolut. Manchester United är inte det bästa laget i världen. Men alla vi som såg Liverpool mot Manchester City i FA Cup-semifinalen så sent som i söndags eller lördags svarade det va? Ja, lördags. Alltså vi, de gör det ju mot City också. Ja, men saker. Då spelade du inte Kevin. Ja, alltså man kan inte hålla på heller att liksom brasklappa hela tiden. Det här är ju en lagmässig förmåga och växel Jürgen Klopp har utvecklat i detta Liverpool som är helt jävla otroligt. Mm. Smulan är av!
1: Vi är sponsrade av Boka Direkt, det enda stället som samlar nästan alla Sveriges salonger och mottagningar i en och samma app men även online om man hellre går in där. Visste ni att nästan 30% av alla män klipper sig på drop in? Nej, men det tycker jag och Boka Direkt att vi måste få ett slut på. Ja men vi har kommit långt nu va, det är 2022. Vi behöver inte ta drop-in-tider utan jag tycker att vi alla borde lära oss ett nytt beteende. Och när jag säger vi alla så menar jag alla män som lyssnar. Man bokar en tid hos frisören, barberaren eller massören och så slutar vi med drop-in. Om ja, då tänker ni, är det här krångligt eller? Nej det är det inte. Hitta, boka och betala istället med några klick i Boka Direkts app. Ni sitter där på söndagen och blickar framåt mot en kommande veckan, kanske kommande två veckor. Och sen så går ni in, kollar er i spegeln och ska borsta tänderna. och Så känner ni, fan det är lite skäggigt och jävligt. Ska jag ta fram trimmen? Håret kanske inte är perfekt. Kanske ska jag fixa med en snygg fade. Ja men då är det bara att ta upp telefonen, ladda ner appen eller gå in på bokadirekt.se och boka en tid. Kommande vecka eller kommande två veckor. Ah! Gör det nu. Ändra på era beteenden. Vi vill även passa på att säga grattis till vår vinnare som vann. Boka direkt tävling om matchbiljetter och boende. Degen Hammarby spelas ju. Och samtidigt så fick du ju också ett presentkort på BokaDirect värde 2500 kronor. Stort grattis och stort tack till BokaDirekt för att ni hade den här tävlingen tillsammans med oss. Hoppas att vi kan göra fler framöver. ni? nu går ni in och laddar ner BokaDirects app eller in på BokaDirekt.se. Klipp till er! Snygga till er! Ta en massage vet jag. Ciao! TotalBlueTech är sponsrad av MQ! Och jäkla, vad fint det känns! MQs ambition är ju att hjälpa dig att bygga en långsiktig garderob som känns rätt för just dig. Och jag var bort hos MQ i den här i Stockholm förra veckan för att eh, leva som man lär va? Jag vill också ha en långsiktig, stilsäker garderob. Jag tror att det är många som lyssnar på det här som eh, förstår vad jag menar. Och därför är det ju extra bra att MK utöver alla fina varumärken och faktiska plagg även erbjuder personal shopper, skrädderihjälp och dessutom ger den möjlighet att handla second hand. Visst. Nu är våren här. Färgerna är lugna och sköna. Varma pasteller i gult, orange och livgrönt. Ja, och det ska ju då matchas med ljusa, neutrala, blåa toner. Är ni med? Jag mm, antar jag att ni är. Och bland nyckelplaggen i vårens kollektion finns linnekostymen. Och självklart, min personliga favorit alla garderobers MVP, Linne 17. Vi har naturligtvis även skakat fram en rabattkod till alla er. Jajamensan, den finns borta hos MQ. Den lyder TOTO MQ 2.0. totomq MQ 20 ensam. Och den ger er Höga förvånande, 20% rabatt på varumärkena Bläck, Bondelid, Dobber, Lailen Scott samt Ledö. Där jag, med den sistnämnda, verkligen kan rekommendera deras byxor. De är faktiskt ruskiga. Vi säger stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Jag tänkte ta mig tillbaka till Italien och bara liksom nämna de här två koppa eh, semifinalerna som har spelats. Men jag känner samtidigt så här... Ja. Nej, men det,
0: det tycker jag väl vi ska göra. För att ja. Jag utelämnade ju både tyska kuppsemifinaler ja. och italienska kuppsemifinaler. Ja,
1: vad var det för jävla verksamhet du håller på med? <laughs> Allsvenskan är med och det, det är viktiga utifrån Europa inte med. Nej men, eh, jag vet inte. Bernadeschi gör mål på Fiorentina, Goldelex. Jag vet inte om det finns så mycket att säga om det. Men, men... Det inte Arvlahovic
0: i det här läget, Nej. så är det ju inte Nej, så men det, att det Jag tänkte orda. säga någonting
1: om Simon Insag i alla fall, och han, han vinner över Milan på det tydliga sättet han gör alltså ibland, ibland är det ju här att man vill ha så få matcher som möjligt speciellt i Italien, för att man ska ha så mycket kraft som möjligt, för att göra det så bra i ligan som möjligt, och nu är ju både Milan och Inter i ett race om titeln men det är ju bara en match kvar i Coppa Italia. Den kommer inte störa. Nej, Utan nej. tvärtom. Då blir det snarare ett mentalt övertag efter den här matchen. Även om det inte är derby kvar i ligan. Så finns det ändå någonting i den totala överkörningen. I alla fall inledningsvis. Från Intersida som jag tror sätter sig lite hos Milan. Nu tappade man det i februari förra året. Alltså undra om inte liksom kraften är slut här nu i slutet av april. Nu när de sista fem omgångarna ska avgöras.
0: Mm. ja. Absolut. Och, och alltså på det så gör ju Milan inga mål. Det är en sak att förlora så. matcher. Men nu är väl Milan uppe i tre raka nollor här. Alltså man ja, gör inga mål mot Inter. Även fast man gör det där målet som blir bortdömt. Och det kan man väl diskutera i, i all evighet. Huruvida Handanovic eh, påverkas eller blir skymd av det där. Men med var så får man utgå från att man får det där rätt. Eh, således så är man nollade mot Inter. Man är nollade mot Torino. Man är nollade mot Bologna. Nej men att man inte gör några mål Okej, okay, där gör ju du mål Alltså om du
1: frontar <laughs> Milan ja, ser, i 90 minuter den matchen de hade någon slags great escape på gång också Men det blev av lite för många kryss ja. alltså, nu har man Nej, man Men med nolla
0: mot Bologna Nolla mot Torino Här nollas man igen mot Inter Även fast man kan diskutera det där bortdömda målet När Handanovic då blir skymd mm. Alltså det är ju Jag, jag kan tycka att förluster är en sak Men att i det här skedet Av en säsong har så förtvivlat svårt att få in bollen i nät, då vet, då vet man ju att det här kommer aldrig gå.
1: Ser man till matchen så är det ganska jämn. Alltså Milan skapar ju många lägen. Och Inter kan man också argumentera för det är extremt effektiva i den här matchen. Men det spelar ingen roll Nej. om du gör nollmål. Och, och det är, ett, och det är återkommande.
0: Och jag tycker att du initialt här lyfter Simon Sager med all rätt. Mm. För att så mycket. Kritik och skit. Han fick utstå under den där månaden när man eh, tappade en jävla massa poäng i ligatoppen. Man åkte ur Champions League och det var ju inte så såklart liksom någonting att hänga in för att man åker mot Liverpool. Man gör ju faktiskt en väldigt eh, jämn och bra match av det över 180 minuter. Men det adderade ju någonting till eh, den, den jobbiga perioden man upplevde. Du och jag ifrågasatte ju inför Sassol och hemma där huruvida Simone Sagis Inter är big eller inte, mm. att resa sig när man är på väg att köra av banan ner i diket att borta slå Juventus i derby i när det då väldigt mycket är fyra lag som är med i racet om ligatiteln och efter det rada upp ett par segrar till, distansera sig neråt i tabellen, ta tillbaka serieledningen, avancera mot Milan till en kuppfinal Nej, men, Det ska, yes. Där ska man ju också lyfta på hatten för hur Inter kliver ur den där jobbiga perioden.
1: Absolut. Och jag menar om man nu ser dem lite i toppform jag tycker att det finns någonting också i att Lautaro Martinez gör mål och att han ser så bra ut som han gör efter kanske en liten vintersvacka då. Ja men som också det... fick
0: väldigt mycket skit för den där måltorkan. Och... Han,
1: var, han, han var ju en av de spelarna den spelaren som fick mest skit under perioden där inte faktiskt inte var speciellt bra. Men om man bara kollar till spelschemat ska jag rätta mig själv koppan kommer ju 11 maj så att den är ju lite i där men jag tror absolut inte det kommer påverka Inter. Nu möter man Roma och efter det så har man Bologna och Och det är ju och för sig poängtapp. Ja, jo, det verkar Roma vara helt jävla omöjligt. att förlora i nej, nej, men så är det. Men så har man Bologna och Dinesa Empoli, Kalgar i Santoria. Visst, det ligger några lag som slåss för sin överlevnad och sådär under den där perioden, men alltså, efter Roma-matchen då, så ser jag bara inte gå rent.
0: Ja. Ja, ah, jag men, jag men. Så jag har sagt så, från början
1: va, det är inte jo, men
0: framförallt så ser man ju inte Milan gå in. Det rent. är det som är problemet. För de, de gör för få mål och Napoli har en för svajig och svag karaktär här att inte sy ihop det. Ja, de Juventus såhär, är för långt ifrån.
1: De har lite lurigare matcher också, de har Lazio sen har man Fiorentina som jagar Europa, man har Verona som Fan vad Verona håller på med, vinnare av Atalanta där i måndags och Ser jävligt fina ut Och Sassuolo sista matchen har med, Visst är det Milan som har så ruskigt svårt för Sassuolo? Inter Är det Inter som har ruskigt svårt? För hela grejen var ju att Giorgio Squincy som nu är död May him rest in peace Han som köpte Sassuolo gjorde Sassuolo till det här stora laget De här kakelkungen Eh, han är ju stor Milan-supporter mm. Varför med att, eh, liksom att det, det var några segrar Över Milan sådär som han inte kunde glädjas över
0: Fast var det inte tvärtom ja, det var Att tvärtom det var seglar kunde, mot det, Inter Som gjorde honom extra glad Kortslutning
1: i hypofysen då, i <laughs> om det är så. Att det var 6-1 hemma Och Icardi bråkade med Supporterna och så hade han med det i sin bok var Det är ingen klockan, klockan ja, ja. Det är ingen 22 bast kommer den ut självbiografin
2: <laughs> Precis.
0: Jag känner som du en, en imponerande känsla kring Simon Insagi, Lautaro Martinez och Inter som har fått ordning på den där svajiga starten på våren här och slutspurten. Men jag måste bara säga det, även fast jag är jävlig. Jag tycker att Roma och Mourinho ska lyftas här. För den fotbollen man har spelat den senaste tiden och vad man har åstadkommit i också hur man har liksom fått ordning på den här säsongen och på den här satsningen och på tron på framtiden. Sen kan man säga hur mycket man vill om att ja men, Conference League är Conference League. Det, det, det är vad det är. och Bode Glimt är liksom, Ja, visst. Men nu spelar ju Roma i den turneringen. Och det finns en hel del andra lag som har spelat i den där turneringen. Försökt vinna matcher, försökt gå vidare. Man kan ju liksom inte i Conference League tycka att det här är en jävla dassig turnering. Så att vi vill hellre spela Champions League. Och så får man spela Champions League. Nu är ju Roma där de är och man kan inte göra så mycket mer än att vinna matcherna och avancera. Att på det rada upp segrar och en förlustfri svit i Serie A. Att närma sig topplagen, att börja få lite utdelning, att faktiskt slå... Stora lag att, som i det här fallet tar poäng med mer smak borta mot Napoli i det läget som de befinner sig i. Det vittnar ju också om att man har lämnat Fonseca-säsongerna bakom sig. Där man inte kunde hota topp tre, topp fyra, topp fem-lagen överhuvudtaget. Utan det var förluster på förluster på förluster i det läget. Man har en derbyseger på det. Jag tycker också att det kanske viktigaste av allt... Att man har med sig supporterna, Att man fyller Olympic och gång efter annan under den här tiden. Och att det, liksom, det, det går att skönja en tydlig utveckling på både spelare men också spel. Äh, det, 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 det är häftigt och skönt och härligt mm. att Mourinho får den här upprättelsen. Sen fattar jag att det finns tusentals Manchester United supportrar, Tottenham supportrar Real Madrid supportrar och Chelsea supportrar ute. som aldrig kommer ge Jose Mourinho en andra chans. Ge honom liksom en, en, en typ av upprättelse för de har bestämt sig efter dödgrävar åren i Premier League och folk får väl tycka vad de vill men att se Mourinho i sitt rätta element som är Serie A som är Italien i en klubb som ja men, står bakom honom mm. Det Och är... som har visat
1: tålamod även när det har gått eh, trögt.
0: Ja, det är Och verkligen... Det känner ju han också. Det är verkligen fint för att den fotboll Roma spelar nu det är inte så som ja, det skulle ut roligt. på Tottenham Hotspur Stadium eller på Old Trafford utan alltså, det är grundspelet som Roma visar upp mot riktigt bra lag i toppen av Serie A. Riktigt, riktigt bra.
1: Men om José Mourinho hade lyssnat på det här så hade han ju blivit glad. Eftersom han har suttit nu i två månader och pratat just om att det är väldigt lite snack om den typen av fotboll som mitt lag spelar. Ja. Eftersom det nu i många, i många säsonger varit ständig evig kritik mot just hans fotboll. Att han är daterad och att hans karriär som fotbollstränare är över och han kan inte förnya sig och så vidare och så vidare. Det, det, är ju, det är ju verkligen en, okej, okay, det kanske inte är klopps, springa in i ytter och slå blinda passningar fotboll, men... Kristante är ju det, inte Thiago. Nej, men det är en vägvinnande offensiv fotboll som spelas av José Mourinho och Roma just nu. Och det ska ju verkligen sägas då, eftersom många som lyssnar på det här kanske inte följer jag så mycket. Det kanske inte är så som alla sagt under en tid, att han inte kan förnya sig, utan tvärtom då. Så Kul att se och sen att han har fått ordning liksom på en spelare som Tammy Abraham och gjort honom till men, kanske inte en av Europas bästa anfallare men en, en spelare i alla fall som är plus 20 mål i en toppliga och på väg dit för han är fortfarande ung och kan fortfarande utvecklas ännu mer. Ja, tycker så äh, jag tyck finns att... det en energi i Tammy Abraham som jag tycker är så härlig att se. Att han söker det målet målet liksom. Han, blivit, han har fått Pippo Inzagis mentalitet lite grann. Så han lever och dör från de där målen. Ja. Och de ska bara in. Han gör enkla mål en Svåra mål mål med fötter och, och huvud och allting.
0: Jag tror att jag inte är fel ute när jag säger att Tammy Abrahams siffror hittills. så då återstår det ju ganska många matcher eh, av säsongen. Ganska många. Ja, en del i alla fall. Eh, hans målskörd är ju den bästa för en eh, Roma-debutant, alltså säsongsmässigt, eh, på 30 år. Alltså vi, vi ska tillbaka till 90-talet någon gång för att någon ska kunna matcha det här. Mm. Så det säger ju en del om... Hur
1: svårt det är att komma in till en ny liga. Och så ja, hur många så bra många...
0: anfallare i Roma som inte gjort ja, men det, i är lika gjort ja, det. Även
1: om rekordet är just för Serie A hur, hur många nykomlingar både i England, Spanien och i Italien Eh, som har haft problem i början ta tid innan man börjar hitta in i, i, i ja, men, dels nya lagets spel men för all del är även ligan. Carlos Tevez är ju en go-to-gubbe liksom, som, som klagade just eller klagade, men, men, men som pratade just om hur svårt det var. Underströk. Eh, det var det han gjorde.
0: Äh, men jag tycker också att eh, Mourinho inte bara ska lyftas eh, kring eh, Tammy Abraham utan också att han har fått fram eh, unga eh, oslipade diamanter och eh, gjort seniorspelare av dem i Zalewski och Afina eh, Han har eh, inte bara liksom fått ordning på Tammy Abraham som kanske lämnade England eh, lite kantstött. Eh, Tammy Abraham är ju fortfarande ung och har många år framför sig. Men spelare som Mkhitaryan, som eh, Chris Smalling alltså där, det, det är ju spelare som ja, lite på det tur har fått en ny år i karriären under Mourinho, efter att kanske ha varit lite på nedgång. Mm. Uh, Så
1: även, även där är han bra på att lyfta individuella. Hur han
0: handplockade Sergio Oliveira från Porto, hur han har liksom fått snur på Karstorp, ja, men och Utvecklat Pellegrini. Lorenzo, exakt, alltså det, till, det, till
1: en riktigt riktig toppspelare. Nej, det är... Det, det, smulan av igen nu. Det är smulan, det
0: fanns smulan ja, av kring ja. Mourinho också.
1: Vi är upprymda vi är stolta över att Toto Balotto är sponsrad av Portia. Klassiga, stiliga, herrassessoirer sedan 1924. Känn lite på det årtalet. Känn lite på stil, klass. Känn lite på Portia. Ni som gillar att dressa upp er lite. Ni ska ha riktigt bra grejer. Och... Då är det Portia som gäller. Vad är det för någonting då? kan är en ganska brett begrepp. Jo, det började med slipsar. Men idag är det ett brett utvecklat utbud av strumpor, bälten, badbyxor, hängslen. Portia kombinerar en retro touch med en lekfullhet i färger, mönster och material. För mig det är det kanske det absolut viktigaste. Produkten är anpassade till dagens trender såklart, men... Ändå alltid förankrade i den nästan hundraåriga Portia-historien. Så ni har ju, Portia är ett unikt varumärke i sammanhanget. Och man får leta länge om man tänkt hitta något liknande inom härrassesorer på marknaden. Gå in på www.portia1924. Www 19241924com och kolla själva. För nu stunder i en vår av vad jag tänker socialt samkväm, fester, högtidstunder, så klicka även slips eller två, eller varför inte ett snyggt bälte eller ett par spetsiga hängslen. Använd då koden, det här är viktigt. Använd koden TOTOBALOTTO20, TOTOBALOTTO20 alltså, så får man 20 rabatt på sitt köp. Detta samarbete är exklusivt med oss, så lägg koden på minnet om ni inte bara går in rätt på portia1924.com nu. Vi säger stort tack Portia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eftersom det har varit många resdagar och full fart på fotbollsfronten. Man måste ha koll på skador och så vidare. Så kommer vi analysera Tutto-trippen lite senare än vi normalt sett gör. Vi sponsrar det av Betsson. Det känner ni till Tutto trippel inför varje helg. Den kommer komma ut på våra sociala medier kanske när ni lyssnar på det här avsnittet eller på fredagen när vi har gått igenom alla situationer i alla lag och känner oss jäkligt starka på tre stycken spel som formerar vår trippel. Tänk på att ni som vill rygga att man måste vara 18 år stödlinjen.se finns om man har problem. Stort tack till Betsson som alltid är med och stöttar Toto Balotto. För nog med italiensk spaggeboll här, utan låt oss ta oss till Allsvenskan. Mm. Kan vi göra det? Ja. Det är så jävla härligt när det har kommit igång och man, man ser hur polemiken liksom bara ökar. Vad, vad tycker du om
0: eh, domare eh, straff ja, vi kan komma ARK. till det,
1: jag ska bara säga att jag såg en tröjbränning från Kurva Nordal, heter det så eller? Ja. Eh, där ultrasgrupper har bråkat med varandra. Och då har den ena ultrasgruppen bränt en tröja från den andra. Sånt där. Så att det är så här: ja. intern i det ena laget i det andra. Så vi, vi är igång, alltså, helvetet. Tre omgångar och vi är redan på liksom intern fighter. Fyra omgångar till och med.
0: Snart färdigspelade vi Ja,
1: exakt. Är Men vi är, på den den vi är inne på den fjärde omgången. så
0: alltså. ja. Eh, nahmen, eh, för er som eh, inte riktigt hänger med så var det ju en eh, otrolig batalj mellan Malmö FF och AIK i svenska kuppen kvartsfinalen för eh, en dygn månad sedan. kan det väl ha varit. Eh, där då domare Ladebäck valde att eh, inte ge AIK en straff i förlängningen. Eh, men eh, däremot dela ut en straff till Malmö FF några minuter senare i samma förlängning efter en ganska så tveksam handsituation. Eh, och eh, det här blev ju givetvis matchavgörande med FF avancerade Och eh, AIK var väldigt upprörda efteråt Igår så möttes de igen AIK och domare Ladebeck Och eh, en halvtimme in i matchen mot Valberg Så fick AIK en väldigt soft penalty Får vi säga Av eh, domare Ladebeck Som i och för sig kanske hade stått med var mm, som eh, det är
1: touch Det är kontakt Ja men det är ju så var
0: jobbar liksom Ja men det var ju också
1: tycker alltså, jag. Totti, en, Hur många sådana straffar har han fått det, i sin karriär Det
0: var ju en hundraprocentig Kompensationsstraff En månad senare
1: men Samtidigt som jag säger det, hur många sådana straffar har inte delats ut Internationellt, även pri var?
0: Jag ser, alltså Bear in mind Jag, jag säger inte emot här jag säger inte att det är för jävligt Nej. jag konstaterar bara att det var så
1: ta det lugnt i den där ryggen istället Vad fan? han är på väg ut från straffområdet varför skulle han ens vara där och toucha det är ju dåligt försvarspel.
0: jag tyckte det var kul att lyssna till Jesper Hoffman i vår uh, Whatsapp-grupp under matchen där han mm. bara konstaterade Ladebeck är patetisk här. Allt går AIKs <laughs> väg. Han ger allt till Nava. Ja, okay, inte bara den straffen?
1: Nej, jag såg bara det fladdra runt på Twitter. Liksom. Patetiskt. Typ. Så... <laughs> det ser jag som hårt och...
0: han, är ja, pat... han är patetisk. Vad är, vä... är värdigheten?
1: Framförallt när det kommer från Hoffman också. Men, eh, nej men jag såg att det fladdrade runt där. förbundets lag och, och hyresgästerna och så vidare. Var tillbaka. så, mm. så Absolut.
0: Ja. Nä, men, och den segen behövde ju verkligen Aik För att hade man Tycker det tappat det poäng... Det har varit för
1: lite polemik i Allsvenskan de tre första omgångarna. Det har varit för lite jidder. Alltså, det, be, det behövs något mer. Det behövs eh, något rejält sådär. Ja, kanske. Ja. Men
0: eh, du, du kanske inte ska gapa efter allt för mycket i och med då att det stundar ett Stockholmsderby på, på söndag ja. eh, mellan AIK och eh, Djurgården. Eh, som hade varit jävligt tillspetsat ifall Blåvitt hade suttit ihop säkert och gjort 2-0 igår och då AIK tappat ja, poäng mot doma. Varberg. Mm. Jo, men nu är det ju ändå lite... Alltså, jag tror...
1: Djurgården att... gjorde en bra andra halv, kom tillbaka, kvitterade, AIK vann sin match. Jag tror det, ingen liksom kommer lite, ropa
0: lite. på Bartos Grell... Bartos Gellax.
1: Så
0: <laughs> tung, Bartos Bartos Gellax. Jag tror att, <laughs> jag tror ingen kommer ropa på Bartos avgång Nej. vid förlust på söndag i och med att man vann igår man står på sex poäng och visst det är, ju, det är lite för få poäng ni för ni, äh, efter då? fem äh, omgångar mm. men hade man tappat poäng igår kanske rent inte har förlorat mot Varberg ja, då hade det ju varit lite läge att liksom, vinna eller så hade avgå ropen börjat skalla. I Solna sak. tror jag. Får eh. jag fråga en sak?
1: Mm. Spelar AIK? De spelar inte kloppfotboll? Eller? De löper inte. inte in i ytor och bollar slås liksom med telepati. Och Det är inte samma. Nej. Nej. De Vad ska så... du jämföra AIK med i fotbollshistoriskt just nu? 1-0 på straff här. Burn, Det är någon har... Ja, Stoke. Tidigt 80-tal. <laughs> Stoke. Wimbledon inte det 4-4-2 go to slow long to. Oh,
0: fast där, fanns, där var det ju Crazy Gang Ja ah, okay. det var ju liksom det, det fanns ju en attraktionskraft ah. i Vinnie Jones och gubbarna att liksom, finns det
1: inte det i Sebastian Larsson och, har, inte, har inte Sebastian Larsson tappat det där lite? ja oh, wow. kanske
0: det gnälls jag ju, det gnälls jag ju till det är, tillbaka
1: i helgen. Ja. det är tillbaka i helgen jag menar det. bara att så
0: här, det har inte varit så mycket tacklingar från Sebastian Larsson, nej, nej men... snarare alltså det, det, mer än vad det har varit chaffs och Acha. gnäll och jidder eh, nej men eh, det är väl lite liksom Stoke oh, fast situation mm. då ställer sig folk upp på, på Friends, mm.
1: <laughs> inkast oh <laughs> <laughs> det Svante, kanske AIK man ska göra för dem inte Samuelsson spelade i laget oh visst. Ja.
0: Eh, nej men nu, 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 nu står man ju ändå på två segrar och så så kan man väl gå in i det här derbyt med lite att liksom eh, vinna eh, inte allt att förlora Djurgården kan göra lite samma sak som då studsar tillbaka efter en svag prestation första halvvecka igår på gamla Ullevi men som jag nämnde i svepet jag tycker att man visar karaktär, jag tycker att man eh, jämnar ut den där tillställningen och det grövsta och är det något lag som går för 2-1 och är det något lag som verkligen hade liksom förtjänat ett andra mål i matchen så var det ju Djurgorns sätt till hur matchens slutskedde artade sig. Mm. det saknades ju inte chanser i alla fall för det. Men 1, -1 gör väl att IFK Göteborg kan konstatera att man är obesegrade, man står på 10 av 12 poäng. man har dessutom kunnat stå upp mot ett av de bästa lagen i serien för det har man ju fått höra en del hittills. att ja, men ni har ju mött Värnamo och ni har mött Helsingborg och ni har mött ett Häcken där som ganska många var ganska tveksamma till inför. Så att nu kommer igång och nu blir det väl ett eh, riktigt eh, styrketest. Och jag tycker man klarar i första halvlek. Man är bra. Man kan ju gå fram till 2-0 och, och, och segla hem den där matchen. Men ja, 1, -1. Eh, Däremot så fattade jag ju ingenting av Kalmars insats igår. Det uppsnackade Kalmar mot det bottentippade. Du har inte gifarna. lyssnat på mig överhuvudtaget, eller? Jag har lyssnat på dig, men, men... Jo,
1: men... Återigen spelar man en match utan att skjuta ett andra skott på mål. Jag är medveten om att man skapar chanser. Det är inte det. Men man skjuter noll skott på mål återigen.
0: Man har ju gjort det bra. Alltså... <laughs> Stora jag delar vet, av de du, tre första omgångarna. Jag,
1: jag, man har gjort jättebra. Men jag säger bara att det finns även den här sidan av lag som lyckas läsa Kalmar. Mm. Och sen så har ju du åsikter. Misstänker jag också om matchningen som du kan mer om än vad jag kan. Nej, men jag tyckte, av spelare jag tyckte, ja. och, och dispositionen av laget, så att säga. Och truppen. Ja. Jag, jag, jag tycker att, jag tycker att så här inledningsvis,
0: det är därför jag gillar Mjällby och Brännans sätt att angripa Sverige av säsongen.
1: <laughs> nej. <laughs> Okej han får vara Sveriges i fortsättningsvis också. Jag vet. Alltså jag har svårt
0: att jämföra Brännan med någon.
1: Sen, sen tycker jag ju väldigt, väldigt mycket om ja, 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 jämför ja, ja, jag Jämföra hon honom med någon härlig tränare. Jag tycker att han har en, en fin aura.
0: Ja. ja, men det har han. han har. Eh, nej, men jag, jag, jag gillar lag som direkt attackerar en säsong med inställningen att tre poäng i april är lika mycket värda som tre poäng i oktober. Ta dem nu! Och det var därför jag tyckte det var så konstigt att se Kalmar igår. Kommer Mjälby torska fem i rad? Ja, men han vet ju det. Det är klart, klart att brännan fattar ju att Mjälby mm. kommer ju hamna i en svacka där det är fem raka torsk. Så då gäller det ju att stapla poängen på hög så det finns en krockkudde, så det mm. finns en buffert. Och det, alltså Kalmar har ju kunnandet för att åka upp till Sundsvall och spela ut dem och lämna med 2-0. Men istället så ställer man upp en startelva som lite signalerat så här nej,
1: inte jag idag. Kan, jag kan också rotera mig till en seger upp i Sundsvall. Sorry. Mycket, mycket märkligt. Mycket märkligt. Mm. Eh, så att, eh, Lilla hybrisen kanske då, att man kan rotera sig till seger borta mot Sundsvall. Det, det är i alla fall varningsklocka på den.
0: Sen tar väl Rydström dund, koll på vad man gör. Och man ja. själv är ju bara en eh, amatörmässig lekman. Men Nej, det är i alla fall fan. märkligt.
1: Ja, men en sak, eh, och jag tror att det är en spaning som jag har då pratat om tidigare. Mm. Eh, men det är eh, IFK Norrköpings centrala mittfält med Ortmark och Ishak. Jag tycker att Ishak är otroligt bra. och Jag tycker också att Ortmark är en fantastisk jävla fotbollsspelare. Det är ett centralt mittfält som man... Inte prata speciellt mycket om men som jag tycker gjorde en jävligt bra match mot häcken igår. Och eh, som eh, jag tror alltså jag är säker på att Ishak är da big i Sverige. Men jag är nu också tämligen övertygad om att Ortmark skulle kunna spela i liksom, Malmö FF.
0: Vet du vad Högmo alltså Per Mattias mm. Per Messias mm. som Djurgårdarna mm. döpte om honom till 2013. Eh, vad han behöver förstå. Nej. Att häcken är inte redo att klara sig utan Erik Friberg.
1: Nej, det kanske är dags. Hur är hans eh, fysiska status? Nej, han har repat sig. Han eh, fanns man sitter i sitter alltså 90 min borta när man, har, när, när man möter då två fantastiska mittfältare som Ortmark och Isak. Ja. Nej, men
0: alltså, han behöver ju lära sig en läxa i mm. det Så det var synd att Peking inte tryckte in två år ett igår och... mm. Fan,
2: du och jag, på häckan, som har så jävla många bra,
1: bra tankar kring allmänt svenska lag, ska jag bara ta över som konsulter. Bra fakturer. <laughs> alltså. så här, ja, men vi kör med, med fantomen. Expected goals och, och sånt där. Det, det är hundra lags på faktura för en månad för att få all den statistiken. Vi har gått över. Vi har sagt upp kontrakter med fantomen. Vi kör Gugg och Wildbörs eh, startälver och taktiska drag. Ah,
0: men på tal om fantomen så ser ni honom i fotbollssöndag Europa. På söndag, precis som vanligt, då går Scudetto-striden i Italien vidare med Lazio mot Milan. Gåshud. Inte riktigt samma stäm, eh, publiken, supporterna, kontra klubben i Lazio som i Roma. Nej. Jag läste igår att... Eh, det var Tito
1: är tillbaka och klagar på allt.
0: 11 000 eh, biljetter sålda.
1: Ja. ja, men det finns... Eh, det finns en, eh, man, man kommer ju alltid dit, precis på samma sätt som att eh, Brännan vet att Mjällby kommer förlora fem matcher i lag så, så, så vet ju Lazio-publiken och hela fotbollsvärlden att snart kommer Lotito börja gnälla och klaga på saker och ting som sker runt om Lazio, spelscheman och allt möjligt, nu är vi där Precis. Och då, då brukar det ofta slå dåligt då, på lagets prestationer. Och som
0: sagt så ser ni i Europa rama in den här matchen tillsammans då med Fantomen där vi dessutom ska reda ut vad fan det är som sker kring Gerard Piqué som har eh, skitit i det blå och... Eh, trampat i klaveret vad gäller då att flytta den spanska superkuppen till Saudiarabien han verkar ha fungerat eh, genom något liksom eh, konsortium under radan eh, bolag som då konsult och lobbyist för att få till det här och att han då
1: skickat faktura alltså
0: alltså det pratas väl om eh, 5 miljoner euro tror jag
2: Mm -hmm. Drygt
0: 4 miljoner euro för att han ska ha liksom Lobbat för att Spanien ska flytta superkuppen Till Saudiarabien Han ska ha försökt få liksom Messi Att skicka en videohälsning Till beslutsorganet Men Messi har ju fattat att Här är, här är något skumt på gång
1: Känns fräscht att avsluta Toto ytterligare ett avsnitt Med en gola som snitsel Snitsen vet vi ju vart, vart den gick Den gick inte till brännan Eh, vad, den? Ja, för att han är så fin. Ja, jag bestämde
0: han, det nu. För att han fattar att tre <laughs> poäng i april är bra. lika mycket värda som Exakt. tre poäng i april. Ja, det,
1: det är i fall en bra snitsel att ge. Ja. För det, det borde fler fatta. Ja. Och eh, Vi hade minigolars tidigare, men den riktiga golars alltså,
0: är det. Nej, men, ja, men är det pålagt burkljud så är det golars. Då är det ingen minigolars. Ja, det ju fel. Ja, men då, alltså, antingen, antingen så får jag pudla.
1: Ja, Från gulaschen. Jag, alltså jag tror det att det är en minipudel är inga... nu innan vi har gjort det stora gräven. En
0: braskpudel.
1: Ja, exakt. <laughs> Snarare än att vi
0: ens pratar om en slags gulasch. Okej, braskpudel i sådana fall. Ja. Men det är ingen
1: minigulasch. Ja, okej. Men är fall, det pålagt burkljud? <laughs> jo, men det får vi konstatera då. då när vi har
0: SVT kört en liksom spaniaklösning här? Och vi, vi, vi har förts bakom ljuset. Ja. Så är det Golars. Ja. Då är det ingen minigolars. Nej, jag köper det. Och är det så att det var autentiskt ljud, ja. Ja, då, då pudlar jag.
1: Vilket det talar för efter mitt minigräv då.
0: Mm. mm, precis. Men du hade då en, en alternativ Golars. Nej,
1: men Golars är en god i Ja. ja. Och,
0: och är det då en liten minisnitzel då till Messi som har huvudet på skaft här och fastnar? en att, eh, kanske. Här, eh, här ska jag nog inte ge mig in.
1: Kanske. Mm. Fläsksnitsel.
0: Jag tänker också det här kommer ju redas ut av eh, Marcelo Fernandes tror jag eh, i fotbollssöndag i Europa på söndag men det här kan ju också vara en stor anledning till att Gerard Piquet under pompa och ståt sänkte sin lön. Ja, jag, jag men sänker men så, min lön. Ja. För att jag vet att det ändå kommer in cash från annat håll. Här.
1: Ja, så kan det mycket väl vara. Golasen ja, 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 ja. är i alla fall, sleven alltså kastad. Eventuellt som vi säger.
0: Ja. Eh, hörrni ni, eh, utöver i Europa så är det ju massa dyngfin fotboll från Serie A och La Liga hela helgen på Simor. Nästa vecka sparkar dessutom Champions League-semifinalerna igång så att eh, det är hög tid att skaffa sig ett simor abonnemang om man inte redan har det. Dessutom så är ju SHL slutspelet eh, i eh, sin absolut eh, varmaste jävla punkt. Semifinalspelet är igång. Två finallag ska koras Ja, ah, nu brinner i hockeyladorna. Ja,
1: ah, men det gör det verkligen. Nu jag sa ju någonstans där i september när alla klagade på mig. Ska du in i hocken? Vad kan du om hocken? sa jag. Inte L ett smack. Nej, nah, jo, jo, jo. Jag sa så här. Se upp för Färgstad. Och folk var ju liksom så här. Ja, ah, men folk garvade. Folk garvade. Och i december, när Färgstad hade gått dåligt, så var det många som sa till mig. Jaha, vill Bashers Färgstad gå dåligt? Då gick jag ju tillbaka till Jürgen Klopp-teorin här. Det gäller att vara bäst när det gäller. Ta sig till det jävla slutspelet. Sen kommer de växla upp. Real Färjestad. De kommer. Och vad händer nu mot liksom storfavoriten Rögle? Jo, de leder med två 1 matcher. Och seglar mot den jävla finalen som de såklart kommer vinna. Va? Lyssna lite på mig i hockeyvärlden också.
0: Det är väl snarare någon slags tusen aper teori. Det är det tusen aper vid tusen skrivmaskiner i tusen år, så skriver någon till slut. Det är Shakespeare.
1: definitivt inte, utan jag, jag har fattat Färjestad hela vägen, från i höstas fram till den här matchen.
0: Jag tänker att du kör lite samma grej som är blåvit. Du ångar på med blåavitt blå top i topp tre i fem år. Till, till slut så nu, kommer de i topp tre ja, och då ska, du, då ska du räkna hem fem det års kommer jag att göra, det kommer, felanalys.
1: Ja det kommer jag att göra Och då kommer hela Toto vara med på det förutom några på Twitter när jag räknar hem det eh, som inte har lyssnat på länge eh, förstår att det är lite skoj. Däremot med Färjestad, där är en gång och det är sikte och jag har rätt direkt. Ja. Kanske. Det fattar ni inte hockeyvärlden.
0: På tal om att ha rätt direkt så har vi fått riktigt, riktigt tunga starter på våra gubbar. Erik Sorge då i blåvitt. Mm. Ja, Läktade igår mm. i Burberry-jacka. Mm. Eh, och så Harris-Adjo då med Dragen Axel i Värnamo. Men ja. vi, ångar vi, vi ångar på. Vi ångar på.
1: Vi ångar på. Glöm inte bort när ni sätter er och kollar på fantastiska fotbollssöndag Europa. Med gugge vid Rodret och alla andra fina experter runt om. Att knäppa upp den vår vårpepsin. Lägg upp lite is i glaset, kanske en liten limebit just nu på söndag. och njut av vår Pepsi. Det är bara lite tips där.
0: Så hörs vi igen på måndag då är allt som vanligt igen. Inga gästavsnitt då inte utan då blir ett svep Thomas Vilba och så tar vi förmodligen ännu en sprakande fotbollshelg i mål. Garanterat. Härligt. Ta hand om varandra till dess trevlig helg och eh, ciao. Tuti. Glöm inte bort att stöka
1: nu också. Ciao.
2: Tutti. Altogether, together But I was led astray The day you walked away You were the clock That was ticking in my heart Changed my state of mind When love's so hard to find Your feelings changed Like the weather Went from clear rain. gray On that night we came How can I go on When you got falling apart Love's so hard to find When someone's